0: Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para mais uma semana de devocionais da série O Justo Viverá pela Fé. Temos estudado o livro do profeta Abacuque buscando a orientação do Senhor, a orientação da palavra de Deus para vivermos com fé, vivermos com fidelidade e esperança em dias difíceis, em dias de luta, em dias de perplexidade. Temos encontrado, então, no texto do profeta Abacuque e, a partir do texto de Abacuque, diversas orientações do Senhor para uma vida de sabedoria e uma vida de esperança, mesmo que estejamos vivendo circunstâncias terríveis. O livro do profeta Abacuque é especial na Bíblia porque ele ecoa por todo o Novo Testamento em sua mensagem central, que é a palavra do Senhor dizendo a Abacuque nos versos 4 e 5 do capítulo 2. Vamos ler? Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Este texto que lemos é a primeira parte da segunda resposta de Deus para Abacuque. Neste ponto, Deus está dizendo para Abacuque escrever as palavras que ele vai ouvir, escrever tudo aquilo que ele verá como revelação do Senhor. E o Senhor deixa claro que ele tem um compromisso. A, para fazer cumprir tudo aquilo que ele está revelando a Abacuque. E ele mostra a realidade. E a verdade sobre o que nós vemos no mundo, a verdade que preside o coração humano, e este coração humano se soma a outros corações humanos e formam cidades, formam reinos, formam nações, impérios, e que desejam, por simples busca de poder, por brincar de Deus, dominar sobre outras nações, dominar sobre as pessoas, acumular as riquezas, acumular poder e assim por diante. O Senhor deixa claro que o ímpio está envaidecido. Ele é movido por uma vaidade, por um orgulho, por um desejo de ser reconhecido. E a gente sabe o que isso significa desde o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Este é o ser humano tentando viver sem Deus... E como se não bastasse uma vida separada de Deus, ele quer ocupar o lugar de Deus. Este ser humano está envaidecido, seus desejos não são bons, mas Abacuque, e você também, meu irmão e minha irmã, lembre-se sempre desta máxima, o justo viverá por sua fidelidade. Esta mensagem ecoa por todo o Novo Testamento. Já estudamos na semana passada como toda mensagem do livro ah, teve ah, sobre o apóstolo Paulo quando escreveu a maior exposição do Evangelho que temos no Novo Testamento, que é a Carta aos Romanos. Hoje nós vamos olhar para um outro texto que está muito bem embasado na verdade divina revelada a Abacuque que é o texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 35 até o verso 39, em que nós lemos o seguinte. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Veja como o autor de Hebreus está usando este texto central do livro do profeta Abacuque. Ele está chamando um povo, os destinatários da Carta aos Hebreus, a retornarem à fé e à fidelidade ao Senhor. Era um povo que havia crido no Evangelho. Era um povo, como o próprio título da Carta diz, principalmente de hebreus, homens e mulheres que nasceram no coração do judaísmo, dentro dessa cultura, receberam os mandamentos do Senhor vindos do Antigo Testamento, Creram em Jesus como o Messias enviado da parte de Deus sobre quem fala, sobre quem está prometido em todo o Antigo Testamento, só que as duras circunstâncias da vida, injustiças, maldades, violência, perseguição, todos os ataques que eles sofriam por causa da nova fé no Cristo, por reconhecerem em Jesus o Filho de Deus e o Messias e Senhor, eles estavam sofrendo muito, vivendo injustiças aos seus olhos, porque creram no Senhor e mesmo assim estavam sofrendo demais. Então eles estavam prestes a abandonar a fé, voltar a praticar as mesmas coisas do passado e negarem Jesus como o Cristo, negarem Jesus como o Messias de Deus. Então, esta carta é uma carta de encorajamento a esses irmãos. Sim, tem confrontação, é uma carta que a, ajuda a situá-los dentro da história bíblica de Israel, mostrando que Jesus é o cumprimento de todos. Todas as coisas lá do passado, das promessas, das alianças, das instituições de Israel, Jesus é este homem enviado da parte de Deus para cumprir todo o plano e promessa de Deus no passado. Logo, não tem nenhum sentido voltar atrás, porque voltar atrás é apagar a realidade. É virar as costas para o plano que se completou de Deus e tentar voltar a viver uma era anterior ao cumprimento desse plano que se deu em Jesus Cristo. Ele vai mostrar para esses irmãos que não tem sentido fazer isso. Então a carta, em parte, traz um alerta, traz uma advertência, traz um juízo sobre essas pessoas. E como toda palavra de Deus, ela tem uma boa dosagem entre juízo e graça entre uma palavra que chama o arrependimento e a palavra que dá encorajamento. E é exatamente isso que nós estamos lendo no capítulo 10. Esta pequena porção de texto chama esses irmãos a lembrarem do que eles receberam de Cristo, a lembrarem que Jesus é o sacrifício perfeito, que Jesus é aquele que rompeu, com toda a necessidade de oferta de sacrifícios, porque as ofertas que eram exigidas pela lei se cumpriram definitivamente na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a bênção do Evangelho que esses irmãos e que nós recebemos. Por isso mesmo, é necessário que nós jamais abramos mão da confiança que vocês têm, porque esta confiança em Deus e no seu Cristo será recompensado. O que cabe a nós, mesmo vivendo circunstâncias difíceis, duras, como foi o tempo de Abacuque, como foi o tempo de Paulo, como está sendo o tempo dos irmãos que receberam a carta aos hebreus, o que cabe a nós é perseverar, é mantermos-nos fiéis ao Senhor, permanecermos na fidelidade, permanecermos na obediência. E ele diz no verso 36 de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Porque a palavra do Senhor não falha. Aquilo que o Senhor prometeu há de se cumprir. A nossa percepção do tempo, às vezes, é quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. A gente quer se ver livre logo do sofrimento, logo da dor, mas não funciona assim. Nós precisamos aprender a suportar e o Senhor está aqui do nosso lado. Ele é o Espírito Consolador, o Espírito Encorajador que está em nós, que está no meio de nós, que vai à frente de nós e que nos acompanha em todo este processo. Certamente eu não estou falando de olhar para dentro de nós e encontrarmos as nossas próprias forças, não, não é exatamente isso. É a perseverança que só pode ter aquele que de fato crê na promessa do Senhor como uma verdade irrevogável, uma verdade que é mais sólida e mais concreta do que a própria natureza que os nossos olhos contemplam, é mais poderosa e visível do que o sol que os nossos olhos veem todos os dias. Quando nós cremos de fato nessa promessa do Senhor, a promessa do dia da justiça, a promessa da conclusão definitiva do seu plano, a consumação do seu reino, quando nós cremos de fato nisso como uma verdade inabalável que sustenta o nosso hoje e também o nosso amanhã, nós de fato então perseveramos. Mantemos esta tríade de crer, de confiar e de permanecer que está contida na mensagem de Abacuque, de Paulo no capítulo 1 de Romanos e do autor de Hebreus, aqui neste capítulo 10. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e ele não vai demorar. No tempo certo, no tempo estabelecido, ele virá. Justamente porque cremos não na nossa própria força, por justamente porque cremos não nas circunstâncias que o mundo nos oferece, mas porque cremos no Senhor, é que nós não somos daqueles que retrocedem e que são destruídos, mas somos daqueles que creem. E são salvos. Somos daqueles que creem e que preservam a vida. E este é o ponto do justo que viverá pela sua fidelidade. A minha oração é que a sua semana seja abençoada a partir desta verdade. Que você dedique estes tempos da nossa devocional nessa semana para fortalecer a sua fé. Para ter o seu tempo de encontro com a palavra do Senhor. Seguido aqui, terminando esse áudio, eu não sei se você vai ler o texto de Hebreus novamente, mas eu fortemente recomendo que você ainda permaneça alguns minutos neste momento devocional. Leia e releia este trecho de Hebreus. Ore ao Senhor. Entregue ao Senhor as suas queixas, os seus lamentos. Diga a Ele quais são as circunstâncias que trazem perplexidade sobre você. Confie no Senhor sabendo que a sua promessa de justiça virá. E um dia o seu reino será estabelecido por todo sempre aqui nesta terra. Terra que um dia será refeita, será reconstruída, será redimida dentro do plano de redenção que o Senhor Jesus Cristo trouxe à realidade quando morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou. Que Deus abençoe a sua semana e até amanhã.